0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد اما باد بالله من شعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سودری ویسر علی عمری وحل العدت افقلی ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ کے ایک بازار سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا اے بازار والو تمہیں کس چیز نے آجز کر دیا انہوں نے کہا اے ابو حرارا کیا بات ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو اور وہاں جا کر اس میں سے اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے انہوں نے کہا کہاں کہا مسجد میں تو لوگ تیزی سے ادھر گئے مسجد کی طرف ابو حرارا نے وہی ٹھہر کر ان کے واپس آنے کا انتظار کیا یہاں تک کہ جب وہ آئے تو ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا انہوں نے کہا ابو حرا ہم مسجد میں گئے تھے تو ہم اس میں داخل ہوئے وہاں تو ہم نے کچھ بھی تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ابو حرا نے ان سے کہا پھر تم نے مسجد میں کچھ دیکھا بھی ہے انہوں نے کہا ہاں وہاں ہم نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ حلال و حرام کا ذکر کر رہے ہیں ابو ہرارا نے کہا تمہاری خرابی ہو یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے یعنی قرآن کا پڑھنا اور پھر حلال و حرام کو جاننا تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کے اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورثے میں وافر حصہ عطا فرمائے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے لاہ جہرس من القلقل عالیما اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ برائی سے نفرت کرتا ہے وہ برائی کیسی بھی ہو خواہ وہ سوچ کی ہو خواہ وہ عمل کی ہو خواہ وہ قول میں ہو یہاں خاص طور پر بری باتیں بلند آواز سے کرنا اور ان کو عام کرنا ان کو نشر کرنا ان کا اعلان کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہو تو وہ ظالم کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے اپنے ظلم کا ذکر کر سکتا ہے تاکہ وہ ظلم کے خلاف دوسرے کی مدد لے سکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مظلوم کو بری بات کے اظہار کی رخصت دی ہے تاکہ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے اور اپنے ظلم کو اپنے سے دور کر سکے اسی طرح صاحب حق کو بات کرنے کی اجازت ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے یعنی اس کا حق ہے لہذا اس کو بات کرنے دو پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو یعنی اس کا قرضہ واپس کر دو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس جیسا نہیں یعنی جو اس سے لیا گیا تھا آپ نے فرمایا وہ زیادہ والا ہی دے دو کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے تو بہرحال یہاں پر واضح طور پر یہ بتا دیا گیا نمبر ایک کہ اللہ کو بری باتیں پسند نہیں کہ وہ کھلم کھلا کی جائیں لیکن نمبر دو اس بات کی رخصت ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جس سے وہ اپنا حق وصول کر لے تو اس کو اس کی اجازت ہے لیکن پھر بھی ان تبدر اوتخوہ اوتاف انسو ان کا افن قدیرہ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت قدرت رکھنے والا ہے یعنی انسان جب نیکی کرتا ہے تو ہمیشہ چھپا کے کرنے کا موقع نہیں ہوتا بہت دفعہ دل چاہتا ہے کہ ہماری نیکی کا کسی کو پتا نہ چلے اور جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کے نوٹس میں بھی آ جاتے ہیں وہ بھی دل پہ گھر گزرتا ہے لیکن اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر نیکی کا موقع ہاتھ سے جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں گے تو دکھاوا ہو جائے گا تو بہتر ہم کریں نا تو یہ بھی ایک غلط سوچ ہے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کا کہا گیا ہے نہ کہ نیکی کے کام دوسروں کی خدمت کو چھوڑ دینے کا کہ تمہیں چونکہ ڈر ہے کہ نیت خراب ہو جائے گی اس لیے کرو ہی نہ یہ تو کوئی لاجک نہیں تو ضرورت اس چیز کی ہم اپنے, اپنے سیلف کو کنٹرول کریں اور دکھاوے سے اور احسان جتانے سے اور دوسروں کو عذیت دینے سے اور دکھ دینے سے اپنے آپ کو بچائیں لیکن نیکی کا کام جاری رکھے تو اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یعنی لوگوں کو دکھائے بغیر بتائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو اوتاف انسو ان یا کسی برائی سے درگزر کرو یعنی اگر کسی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت قدرت رکھنے والا ہے یعنی وہ تمہیں معاف کر دے گا کسی کو معاف کرنا صرف اس وقت آسان ہوتا ہے جب انسان یہ چاہے کہ مجھے بھی معاف کر دیا جائے اور میرے سارے گنا معاف ہو جائیں تاکہ میری پکڑنا ہو آخرت میں ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی کسی نہ کسی وقت کبھی نہ کبھی ہمارے منہ سے بھی تلخ باتیں نکل جاتی ہیں الجہر بسو کوئی بری بات بلند آواز سے ہو ہی جاتی ہے اس کا اظہار اس کا اشتہار ہو ہی جاتا ہے کبھی دوسرے کے سامنے ہی منہ در منہ ہم اس کو تانا دے دیتے اور وہ اس کا دل دکھا جاتا ہے کبھی ہم لوگوں کے پیٹ پیچھے بھری مجلس میں بیٹھ کر کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی الجہر بسو ہے اسی طرح کبھی کوئی دوسرا ہمارے ساتھ یہی کر دیتا ہے تو پھر ہمیں بہت برا لگ جاتا ہے تو اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے ایسی صورتحال حال کو جب ہمیں کوئی آ کے بتائے فلاں تمہارے بارے میں ایسا اور ایسا کہتا ہے تو اس وقت صرف تکلیف اٹھانے اور پریشان ہونے کی بجائے انسان اس کو کہے میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کیا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو اگر تم دوسروں سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا ہے قرآن مجید میں سورت النور میں ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے حضرت ابو صدیق سے متعلق کہ جب انہوں نے حضرت عائشہ پہ لگنے والے الزام کی وجہ سے اپنے قریبی رشتدار دار کا وظیفہ بند کرنے کا سوچا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو معاف کرنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی فرمایا اللہ تحبون ائ یک فر اللہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گنا معاف ہو جائے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گنا معاف ہو جائے تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ کرنے سے بات نہیں بنے گی ہمارے اندر اتنی وسط ہونی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کو ماف کر سکیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو جو تم پہ ظلم کرے اس سے درگزر کرو یعنی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے چھوڑ دو اس کو کیونکہ اگر تم جباباً کوئی کاروائی کرو گے تو دوسرا اس سے بڑا کوئی فساد کرے گا اور پھر معاملہ بہت بڑھ جائے گا یعنی بہت سی تکلیف دہ باتیں جو ہیں ان کو صرف اگنور کرنے سے وہ کم ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظلم سہتا ہی چلا جائے لیکن ظلم کو دور کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اختیار نہ کرے برا طریقہ اختیار نہ کرے آسن تدبیر کے ساتھ اس کو اپنے سے دور کرے فرمایا رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو ٹھیک ہے کوئی ریلیشن شپ ون سائڈیڈ نہیں ہوتا لیکن کسی کو تو جوڑنے کے لیے ہاتھ بڑھانا ہی پڑتا ہے جب دو چیزیں آپس میں ٹوٹ جاتی ہیں کبھی آپ نے ٹوٹی ہوئی پیالی جوڑی ہوگی یا کوئی برتن یا کوئی پلیٹ تو جب آپ جوڑتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں بازو کا تو ایک چیز بڑی بھاری ہوتی ہے وہ قریب نہیں آتی تو آپ کیا کرتے جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو بڑی کے پاس لے جا کے اس کو جوڑ دیتے ہیں تو اسی طرح کبھی ہم چھوٹے بھی بن جائیں تو کوئی بات نہیں عزت کس کے پاس ہے اور بڑائی کس کی ہے اصل میں اللہ رب العزت کی ہے ہم تو معمولی انسان ہے تو اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے تو میں چھوٹی ہو جاؤں گی یا میری شان میں کمی آ جائے گی کوئی بات نہیں کبھی جھک جائیں ہلکے ہو جائیں اور جا کر دوسرے سے جڑ جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ دوسرا بھی پھر مسکرا پڑتا ہے کبھی ہسبینڈ وائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کبھی بچوں کے ساتھ بھی دونوں ایک دوسرے سے قباہ ہو کے الگ الگ ہو جاتے ہیں واپس آتے ہیں ایک ان میں سے آگے بڑھتا ہے, مسکراتا ہے سلام کرتے تو دوسرا ہنس پڑتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر دونوں ہی زد پر اڑے رہیں جمے رہیں معاف نہ کریں درگزر نہ کریں تو پھر بعض اوقات ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں فرمایا جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو اور یہ بڑے دل والوں کا کام ہے جس کو اللہ توفیق دے وہی کر سکتا ہے اور حق بات کرو اگرچہ وہ تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اپنے خلاف کیوں نہ جاتی ہو وہ بات کر ڈالو کیونکہ اپنے خلاف بھی جب چیز جاتی ہے نا اور انسان منہ سے بولتا ہے تو پھر انسان اپنی بھی اصلاح کر لیتا ہے کہ میں دوسروں کو تو کہہ رہا ہوں لیکن خود کیا کرتا ہوں اور یاد رکھیے جو درگزر کرتا نہیں اس سے کیا نہیں جاتا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا اور جو توبہ قبول نہیں کرتا یعنی کسی کو معاف نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی جو خود گناہ سے نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا یعنی جو بچنے کا ارادہ نہیں رکھتا پھر اس کو بچنے کی توفیق نہیں ملتی تو اس لیے جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی پاتا ہے جو خیر کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی دس قدم اس کی طرف آتے ہیں اور اس کو توفیق دیتے ہیں اور اسی سے زندگی خوبصورت بنتی ہے ہمیشہ صرف اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کبھی دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر دیں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ واپس ملے گا پھر فرمایا ان الدین یک فرون بلاہ ورسولی و یوریدون بین کا سبیلا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریح کرے طرح اور کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے بعض کہتے ہیں ہم فلاں اور فلاں رسول کو مانتے اور فلاں کو نہیں مانتے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اپنا لے یعنی اپنی مرضی کا دین بنا لے الا فرون حق یہی لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں یعنی دین اپنی مرضی سے انٹرپریٹ نہیں کیا جا سکتا جس چیز کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے اس کو ماننا ضروری ہے یہ نہیں کہ جس کو دل چاہے مان لے اور جس کا دل چاہے انکار کر دے اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے مگر جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی یعنی سب پر ایمان لائے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وہ ان کے اجر ضرور عطا کرے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچنے کے لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے انکلوڈنگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا کہ سبھی ادیان ٹھیک ہیں اور سبھی ہی اچھے ہیں اور وحادت ادیان کی بات کرنا تو اس شاید سے پتہ چلتا ہے کہ وحادت ادیان صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا جائے اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں در حقیقت انہوں نے موسا سے اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا بس انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کو سامنے دکھاؤں اہل کتاب نے تو کتاب کا کہا ہے لیکن موسا سے تو اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کیا گیا تو ان کے ظلم کی وجہ سے یعنی یہ بات ایک ظالمانہ بات تھی اس کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا پھر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسا کو واضح غلبہ عطا کیا یعنی اپنی قوم کے مقابلے یعنی وہ اکیلے تھے ان کے ساتھ ان کے مددگار ان کے بھائی تھے لیکن عمومی طور پر بنی اسرائیل کا رویہ ایسا نہ تھا کہ وہ اپنے پیغمبر کے مددگاروں تو اللہ سبحان نے ایسے سارے لوگوں کے مقابلے میں موسا علیہ السلام کو پھر بھی قوت عطا کی تھی کہ وہ اپنا کام کرتے رہے یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے اپنے لوگ بھی اپنے نہیں ہوتے آپ کے ساتھی بھی ساتھ نہیں دیتے تو بھی انسان کو اللہ سے قوت مانگنی چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہتور کو ان پر اٹھایا اور ان سے کہا کہ دروازے میں آجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو یعنی اس دن ان پر کام کاج منع تھا کرنا تو کہا کہ اس دن پھر ساری پابندیاں برداشت کرو اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا لیکن انہوں نے عہد نہیں نبھائے تو ان کے عہد توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے کہنے کے سبب کے ہمارے دل غلافوں میں ہیں ہم نے ان پر لانت کی بلکہ اللہ نے ان ان کے کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں تو یاد رکھیے جو لوگ اللہ کا عہد توڑ دے جو لوگ انبیاء کے ساتھ جاتی کرے اور جو لوگ کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو یہ کہیں کہ ہمارے دل تو غلاف میں محفوظ ہیں مزید کوئی بات ان میں داخل نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ سبان ایمان لانے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے غلطی تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو غلطی کر کے اسرار نہیں کرتا فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے گنا چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے اس سے فوراً نکلنے کی فکر کرنی چاہیے اس سے انسان کے اندر مزید خیر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور خیر کی توفیق اس کو نصیب ہوتی ہے اور ان کے کفر کرنے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی تھی اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے ہی اللہ کے رسول مسیح عیسیب ابن مریم کو قتل کیا ہے اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنا اور پھر اس جھٹائی کے ساتھ اعتراف کرنا افسوس کے جیسے آج کل مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگ بڑی بڑی تخریب کاری کر کے پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے کی تو یہ کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا نہیں کہ انسان بے گناہوں اور معصوم لوگوں کی جان لے اور بے وجہ ان کو قتل کر ڈالے اور پھر فخر سے اس کا اظہار بھی کرے تو بنی اسرائیل نے بھی اسی قسم کے فخر کا اظہار کیا تو اللہ سبانو تعالی فرماتے حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا گیا تھا روایت میں یہ آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی سازشوں کا علم ہوا اور پتا چلا کہ اب آخری وقت آ گیا ہے یہ مجھے ماری ڈالیں گے دونوں نے اپنے ہواریوں میں سے جو بارہ یا سترہ بتائے جاتے ہیں کہا کہ کون میری جگہ قتل ہونے کو تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صورت اس پہ ڈال دے گا تو ایک ہواری تیار ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ شخص عیسیٰ کی شکل میں پکڑا گیا اور مارا گیا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا گیا لیکن یہ بات قرآن کی روح سے یقینی ہے کہ اس علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا تھا نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا دوسری جگہ پر آتا ہے بل رفا اللہ الی اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا اور یہاں فرمایا بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا گیا تھا اور بے شک جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ خود بھی تسلی میں نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہوا انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے اور انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے یعنی اس کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں وہ غالب ہے اور یہاں اللہ کی صفت عزیز استعمال ہوئی ہے جس کا ایک معنی ہے عزت دینے والا یعنی اللہ اپنے دوستوں کو اپنے پیغمبروں کو عزت دینے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی موت سے قبل اس پر ضرور ایمان نہ لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا تو اس سے یہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اہل کتاب قبل موتی ہی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور طبی موت سے فوت ہوں گے اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسا ابن مریم نازل ہوں گے یعنی جو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے سلیب کو مٹا دیں گے اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا یعنی لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہوں گے مال عطا کیا جائے گا یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہیں رہے گا آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور روحا نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے یا یعنی ان دو عبادتوں کو ملا کر کریں گے پھر ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی جس کا مطلب ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت یعنی علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے تو یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا جو ہے یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے یعنی ستر سے زیادہ احادیث ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ عیسی علیہ السلام آئیں گے اور دنیا میں حاکم عادل کی شکل میں آئیں گے نئے نبی کی شکل میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی پیروی میں ہی ایک طرح سے آئیں گے اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے آنے کے بعد اسلام کے سوا باقی ادیان ختم ہو جائیں گے ابو حرا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور یقیناً وہ اترنے والے ہیں جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے وہ درمیانی قامت والے ہیں ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو حالانکہ نمی نہیں ہوگی پانی نہیں ہوگا یعنی بہت ڈیٹیل بتائی گئی ہیں اس علیہ السلام کی ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ وہ کیسے دکھائی دیں گے یعنی بہت نذیف اور چمکدار اور خوبصورت وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے سلیب توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر کو ختم کر دے گا وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے اس علیہ السلام زمین میں چالیس سال رہیں گے پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے یہ سنن نبی داود کی روایت ہے اور پچھلی حدیث جو تھی وہ مسند احمد کی تھی اتنی واضح روایات اور بھی اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں یاجوج ماجوج بھی انہی کے دور میں نکلیں گے پھر آپ ہی کی دعا کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہوگا تو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے فبیز الم اللہ ہادی بات لہم و بسم ان سب کثیرہ پھر جو یہودی بن گئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور اکثر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر ہلال کی گئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں یعنی بعض اوقات اللہ تعالی کی سزا دنیا میں ہی دیتا ہے اور نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے ڈرنا چاہیے اگر وقتی طور پر کوئی نقصان نہیں بھی ہوتا تو ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے انسان کسی یا آزمائش میں پڑ جائے تو ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہے اول تو بچنے کی کوشش کرے تکوا بچنے ہی کا نام ہے اور پھر انسان ہے کمزور ہے گر پڑتے ہیں تو گر پڑے تو اٹھ جائیں یعنی توبہ کر لیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی سزا سے بچ سکے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے بھی جبکہ وہ لازمن اس سے روکے گئے تھے اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی اور ان میں سے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن ان میں سے جو لوگ علم راسخ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکات ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے یہاں خاص طور پر مومنوں کے ساتھ الراسخون افل علم کی بات بھی ہوئی کہ وہ لوگ جو علم میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں ناف بن یزید کہتے ہیں کہ الراسخون خون اف العلم جو ہیں اللہ کے لیے آجزی کرنے والے اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے اور اس میں انتہائی منکسر ہوتے ہیں وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے یہ علامت ہوتی ہے راسک العلم کی کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے آجزی ہوتی ہے اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرتے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں اور پھر جو اپنے سے بڑے ہوتے ہیں ان پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے بلکہ ان کی عزت کرتے اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو حقیر نہیں سمجھتے ایک اور قول ہے کہ الراسخ فی علم وہ ہوتا ہے جس میں چار چیزیں پائی جائیں اس کے اور اللہ کے درمیان تقوا ہوتا ہے اس کے اور مخلوقات کے درمیان آجزی اور انکساری ہوتی ہے اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے دنیا کی لالچ نہیں ہوتی اس کے اندر اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے یعنی وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا رہتا ہے اپنے نفس کو کوستا رہتا ہے اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے تزکیا کرتا رہتا ہے تو علم تو بہت سے لوگ حاصل کرتے ہیں لیکن علم میں مضبوطی علم میں پختگی اور علم کی شان چاندی لوگوں میں نظر آتی ہے اور وہ عمل سے دکھائی دیتی ہے ان کا ظاہر اور باطن دونوں ہی خوبصورت ہوتا ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہترین ہوتے ہیں تو یاد رکھیے آپ میں سے جو جو علم کا شوقین اور علم کے فضائل حاصل کرنا چاہتا ہے اور واقعی علم والا کہلانا چاہتا ہے اور اہل علم میں شمار ہونا چاہتا ہے تو اس کو دل میں تقوی مخلوق کے ساتھ آجزی دنیا سے بے رغبتی اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد یہ کام کرنے چاہیے ان اوہینا الئی کا کما او حینا الا نو نبی بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی کی جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد دیگر امبیا پر وہی کی اور ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور اولاد یعقوب عیسی ایوب یونس سارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف وہی کی اور ہم نے داود کو ضبور عطا کی اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کا آپ پر ذکر کیا اور کتنے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر ہی نہیں کیا جس سے پہلے بھی میں عرض کیا تھا نا کہ انبیاء کی تعداد جو ہے وہ ایک لاکھ بعض روایات میں چوبیس ہے بعض میں چودہ ہے بعد میں, میں چار ہے لیکن رسول جو ہیں وہ تین سو چار ہیں اور اس میں سے پانچ جو ہیں وہ ال الازم ہے تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ پچیس لوگوں کے نام پتہ چلتے ہیں قرآن مجید سے کچھ بائبل کی روایات وغیرہ سے پتہ چلتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وہ ام قریت ان الا خلافی نذیر کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو خبردار کرنے والا نہ آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا اور اللہ نے موسا سے کلام کیا جیسا کلام کیا جاتا ہے جیسے بات کی جاتی ہے اس طرح بات کی یہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے بیلنسڈ اپروچ دونوں ہی چیزیں صرف امید نہیں خوف بھی ایمان ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کیا اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا سبحان اللہ جو کچھ آپ پڑھ رہے یہ اللہ کا علم ہے اس قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں وہ بندوں کا علم ہوتا ہے سوائے حدیث کے جو وہی اللہی پر مبنی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں سکھائیں لیکن باقی دنیا کے علوم بندوں کے ہیں ان کا سورس دنیا ہے لیکن افسوس یہ کہ ان علوم کی طرف ہم شوق سے متوجہ ہوتے ہیں دن رات ان پہ لگا دیتے ہیں مال و دولت جان مال خرچ کرتے ہیں لیکن قرآن کے مطالعے اور قرآن کی گہرائی میں اترنے کے لیے ہم بس تھوڑا بہت ہی اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں تو اقل مند ہے وہ جو اللہ کے علم سے فائدہ اٹھائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اللہ بھی گواہی دیتا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور کافی ہے اللہ گواہ کہ یہ قرآن یا وہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ اللہ کا علم ہے عطا فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی قرآن سیکھ جاتا تو ابو عبد الرحمان السلم فرماتے تم نے اللہ کا علم لے لیا ہے اور تم میں سے افضل وہی ہو سکتا ہے جو اس پر عمل کرے یعنی کامیاب تو پھر وہی ہے جو اللہ کے علم کو اپنی زندگی میں اپنا لے